0: ni då är klockan tre Peter Sell från SVT har vi redan här Sonny Jörgensen är man författare för film och tv-spel, också dramaturg Kristoffer Haug från HBO hej och Josefin Tengeblad, här har vi dig producent Nordic Drama Queens uh, hej kära panelister vi ska ju börja med att kolla att alla hörs på ett bra sätt, hej Peter
1: hej hallå, kul att vara här
0: hej Kristoffer hey,
1: Hej allna, väldigt hyggligt att vara här.
0: Hej, såg Hej allihopa. Yes, och hej Josefin. Hej. Ja, men toppen. Bra, vi ska prata idag om bättre feedback för bättre projekt. Det här är alltså en session som är gjord med Kulturakademin. Det här är en del av Storytelling Days. Och ja, hörni, jag tänkte att innan vi pratar om vad hon ska bli bättre så måste vi börja med att få lite styr på vad utgångsläget är. Och om jag vågar försöka mig lite på att... Sammanfattar vad ni alla sa och intervjuer. Så kan man säga att det finns en del återkommande problem i feedbacksituationer. De handlar ofta om att man är otydlig om var man befinner sig i processen. Man ger fel feedback vid fel tidpunkt, man ger för mycket eh, feedback, man ger kanske fel sorts. Ibland ger man feedback bara för att man känner sig tvungen att göra det. Eh, och det, dessutom finns det det som, som Sony pratade om, som hon kallade för micromanaging, alltså att man ger... Istället för att till exempel ställa frågor vilka många av er lyfter som en bra metod att ge feedback. Så försöker man istället som den som ger feedback att föreslå eller diktera i värsta fall vad lösningen ska vara. Trygghet är det som behöver uppnås. Och rädsla är det vi försöker, måste försöka inte eh, klara. Och här så. Så tänker jag väl att om vi då försöker som en sorts första runda, så här, hur bra eller dåliga är vi egentligen på manus manusfeedback eh, i Sverige och i Norden? För att det som ni har beskrivit, är det liksom ett branschproblem om de här är återkommande? Eller är det ett individuellt problem i den meningen att varje person som jobbar med det här bara måste lära sig det på något sätt i på jobbet och att alla är lite dåliga i början och sen blir alla väldigt bra och det är ingen som fortsätter vara dålig. Så har vi ett kulturellt problem eller behöver vi bara bli lite bättre på att lära oss i början av våra karriärer? så skrattar det till så du får börja svara.
2: Ja, men jag, alltså det låter ju tråkigt att säga att jag tror att vi är lite dåliga. Men jag tror att vi är lite ovana. Um, och... Um, och det var är så. Och det får vi liksom leva med. Och jag tror att alla som kliver in i ett rum är väl lite osäkra och lite rädda. Oavsett om man är beställd eller inte. Så jag tror att jag menar, det här är jätteviktigt. Bara att jag har inte hört talas om den här typen av panel. Där man faktiskt tar upp det och får olika aspekter på det. Och det som är alla problem, eller allt som är svårt och läskigt. Så börjar man prata om det så blir det bättre. Mm. Vad säger du,
3: Sunny? Ja. Um, ja, jag håller med um, att uh, Det är ju väldigt mycket individuell basis. Och sen ser man ju i uh, panelen att uh, uh, det finns ju många som bygger en enorm erfarenhet och, och därför kan blir bra liksom, på feedback eh, på grund av mycket erfarenhet och utbildning, vad det kan vara. Men vad, vad jag berörde lite i min intervju var just det att eh, jag tror att vi har ett branschproblem och det har bara att göra med hur branschen ser ut i, i nu går jag från Sverige, men det är nog ganska likt eh, sådär eh, det, det är en mindre bransch helt enkelt och hur, hur man kommer in så olika eh, i, i de här positionerna i Sverige Och det var då jag menar på att i USA till exempel är ett bra exempel. Därför att där är det ju en mega industri. Och där kommer ju man in, de många som börjar jobba i branschen där och vill bli producenter eller beställare. De har ju gått många av de här filmskolorna över hela landet och börjat praktisera på ett mm. produktionsbolag, studio eller agentur eller management. Och vad gör man då? Då sätts man direkt på att läsa alla dessa kilometer höga högar av manus. Och det är en enorm träning. Men det man ska komma ihåg också att många av de här kommer från de här filmskolorna i USA. Och då ingår det även för de som jobbar som redan från början vet att de vill jobba som producenter eller gå vidare som agenter. Så då ingår det ju. En grundutbildning i, i manus och uh, manusutveckling. Inte för att de ska börja skriva. Så att det, det, det är en helt annat upplägg. Och det gör ju att när du till slut har klättrat upp till att bli producent eller beställare i USA. Då har du enorm kunskap mm. i utvecklingen. Så jag märker väldigt skillnad på feedbacken man får uh, om man gör ett jobb. Med amerikaner. Och Justefin du hade ett bra sätt att säga också att det är skarp kritik. Men där har, min erfarenhet när de har varit positiv är just det här: De går aldrig in och micromanage. Eller försöker mm -hmm. liksom pracka på. Just det. Och, och det, har med, det har med kunskap att göra därför att det är ett handför. Ja.
0: Peter, jag märkte att du ville komma in. Jag ska också säga att Peter har gjort oss den stora ynnesten faktiskt att ställa upp trots att du har covid fortfarande. Tusen tack för det. Det är orättvist att du måste jobba när du är sjuk. Men vi är jättetacksamma för att du har valt att göra det ändå. Hur tänker du Peter? Branschproblem eller individuell okunskap?
4: Nej, men alltså det är inte värt att 50% av min hjärna består av snor just nu. Vilket <här> kanske inte är en stor skillnad annars. <här> Nej, men jag, jag tror... Om man jämför med andra länder, för att upp det där lite grann, så tror jag, det är naturligtvis väldigt svårt, det beror på vilket land man jämför med. Det kanske finns länder i Afrika där jag har kommit så himla långt i manusfeedback, men av förklarliga skäl. Men jag, men jag tänker liksom, jag tror, lite som Son är inne på där, att USA i min bild i alla fall, när jag har varit liksom i manusrum i och så och att jag upplever att man i USA och till viss del i England har ett tydligare gemensamt språk för vad man menar när man säger bara sådana enkla grejer som liksom storyline och synopsis. Och, och jag kan känna ibland att vi saknar samma vokabulär till exempel och naturligtvis vad vi menar med de olika sakerna. Där känns det som att man, att man har lite mera ett, ett, liksom ett standard procedure på något sätt som man sen kan förhålla sig till och säga att ja, vi gör på ett annat sätt i den här produktionen men det finns ändå någon slags standard. För vad man menar när man, när man arbetar med tv och film och så mm. Det är Det kan jag sakna i Sverige. Att vi, vi har ett, vi får liksom, varje ny produktion får nästan lite uppfinna sitt vokabulär. Och sitt, liksom, sitt sätt att, så att formulera sig. Lite, lite, generellt. Så lite generaliserat ja. såklart. Men jag, men, men jag längtar efter en dag när vi alla menar exakt samma sak. När vi säger ordet stå där,
0: Toppen. Kristoffer, vad... Hur tänker du på den här frågan? Är, är, är vi Norden dåliga på, på feedback Eller tillbaka som vi kallar det på norsk? Uh,
1: nej, jag tror att... Uh, ja, det är ju definitivt... Uh, det är en om erfaring som man har varit inne på. Att man... man uh, det är klart att uh, vi har en fortsatt en väg gå om vi, vi har några producerar och har producerat mycket i i Norden. Så det är klart, ju mer erfarenhet man har, ju större kunskap har man och kännskap till process, men så är det ju definitivt individuellt också. Det, är ju, det vi snakkar om, är ju kommunikation. Och, och akkurat som att det finns goda och dåliga manusförfattare, så finns det goda och dåliga beställare eller producenter på, som eh, kan vara stärka på andra ting eh, men kanske inte, inte feedback. Så eh, jag tror med, med erfaring och, och en bedistjäring då. För det är klart det är, det är en väldigt sårbar situation eh, och skulle få feedback eh, men det är ju då att klara att kommunicera gott i, i förkant och, och skapa en förväntning om vad det är man ska igenom vad är agendan för mötet och så vidare som eh, må må och det är ju där är ju feedback alltså det är en process hela hela Vår feedback är en väldigt viktig del men, men det är också en del det är ju he, hela processen och det, det tror jag nog alla jagar den 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 gode processen
0: Mm. Visst, yeah. Vi ska prata lite senare om hur man bäst sätter upp den här processen men jag tänkte att jag följer upp nu bara det här direkt som, som Peter sa om gemensam terminologi för det är nämligen väldigt många som har frågat helt konkret, eh, finns det någon handbok i manus feedback som ni tycker är extra bra eller finns det någon sån här etablerad branschstandard eller procedur eller metodik som man liksom kan slå upp och lära sig och sen kan man det här som vi bara skulle kunna enas om? Eller har ni någon favorit som ni kan liksom rekommendera?
1: Jag,
3: jag tror Nej. att det finns riktigt. Igen för att det, det är sån speciell kunskap- som man får genom utbildning och eller erfarenhet. Men vad jag brukar göra till exempel- när jag går in som dramaturg- då har ju jag olika ord för saker- men då brukar jag förklara för mottagaren- att när jag säger det här, eller när jag refererar till det här- som jag vet, det finns flera olika ord för. Det, det bör man väl kanske ha koll på lite om man ger feedback. Det tror jag man har. Till exempel ordet huvudkaraktär kan tolkas olika. Tema är någonting som kan tolkas jätteolika. Då bara ja. snabbt definierar jag det för mottagaren- då och det är så man undviker problem. Så det är viktigt för manusfattarna i det här fallet. Om någon dramaturg eller producent eller vi ställer pratar om tema. Då, då kan vi fråga, okej okay, jag vill bara vara klar på det här. I och definieras väldigt olika i branschen. Eh, vad menar du när du pratar om tema? Det, det är jätteenkelt. Ja. Så det, det ja, men... tror jag är ett, är ett jätteproblem faktiskt. Ja men bättre. det är väldigt
0: bra. Och här kan vi då haka på någonting som, som jag var lite drabbad av. Att, att komma upp i nästan alla samtal som vi hade på lite liksom på olika sätt. Som handlar om det här att man sitter i det där mötet på, på olika sidor om bordet. Och vill framstå som kompetent. Att det är så väldigt svårt att säga nu förstår jag inte. Eller att man nu ger jag bara feedback för att jag, det är mitt jobb att ge feedback. Men jag, jag kanske inte har någonting att säga i den här fasen. Um, och det här verkar ju vara någon slags ett av liksom övergripande problem. Och nu är det här en superflummig fråga och vi ska bli väldigt mycket mer konkreta. Men är det så att det finns någonting, alltså det sättet på vilket vi gör en manusprocess, det sättet på vilket vi gör feedback, gör vi det av ren tradition? F kunde man göra det på något helt annat sätt som hade varit bättre? Alltså om vi hade uppfunnit manusfeedback idag, vad hade vi gjort annorlunda då? Har ni någon tanke och jag vet att det här är svårt, alltså. Peter?
4: Ja, en bra fråga. Eh, menar du liksom själva formen för eller, eller innehållet? Eller vad, vad, vad...
0: Ja, i formen och kanske innehållet, för vi gör ju så här, därför att så här har man ju alltid gjort. Man ska ha en process där, eller är liksom processen nödvändigt dikterad av, av hur vi producerar? Eller är det så att man också kunde ha en helt annan typ av process?
4: Tycker man förändrar ganska mycket, men det är klart, det är klart att liksom själva att man träffar att pratar om det är väl, är väl ganska standard på något sätt, men, men jag har ju varit med om situationer där man säger att ja, men vi har faktiskt ingen feedback på det här just nu, utan vi tycker att de här grejerna funkar och vi tycker att det här är bra. Och så. Så, att, mm. så ganska korta feedbackmöten har man ju varit med om, och längre. Så, att, så på det sättet är det inte exakt likadant, men men det är nog liksom själva formen för er nog.
2: Det är lite nödvändig helt enkelt. Eh, Josefin? Nej men jag bara, jag som jag sa när vi pratade Johanna, jag, jag älskar ju feedback. Jag älskar den här processen. Så jag är i grunden väldigt, väldigt positiv. Och eh, jag tror att det är väldigt viktigt att varje process är olika ut. Alltså det tror jag är jätteviktigt när man kliver in att man inte, så här gör man exakt så här, utan det är ju människor där eh, och det är väldigt intressant jag hade liksom två olika feedbackmöten igår och eh, jag tyckte att i det ena så förstod vi allihopa exakt vad vi pratade om, det var som ett rinnande vatten och i nästa möte så var men gud, det var som en så här vi liksom, vi, vi, det tog jättelång tid innan vi jackade i varandra och hade man liksom haft en mall, hade jag liksom försökt att göra exakt likadant i de här två mötena, det går inte. Utan då måste man liksom angripa på andra sätt, man fungerar annorlunda, man har liksom... Så jag tror att det bara är viktigt att man, man kan inte sätta så här exakt ska det se ut. Jag tror att det är jätteviktigt. Mm. Jag bara... Nu är ni
0: ju alla väldigt kompetenta, det är därför ni får vara med i den här panelen, ni är väldigt duktiga på det här. Men jag tänker att man kan, till och med liksom, som en expert så kan man inte ha lika hög expertis på allting. Vad händer om man till exempel måste ge feedback på en genre man inte alls tycker om, eller, eller, eller något sånt? Kristoffer?
1: Uh, nej, det, då är det ju viktigt som jag menar då, oavsett om man kan sjanger lika det finns inte någon fasit. Um, så då, då är det ju, man måste ju också möta eh, de man ska ge feedback till med, med en öppenhet Och så, inte nödvändigtvis om man inte liker sjangeren, eh, men eh, att man kanske inte har så mycket kompetens att på en viss sjanger. Men, men samtidigt så vill det alltid vara Noe grundläggande i det eh, I förhåll till dramaturgi Och virkemidler och, och, och så vidare Som, som vill ju vara eh, Relativt generella Och så må man ju då eh, Eventuellt stilla spörsmål, då Hvordan är det detta här eh, Fungerar det är, ju, det är ju att få den Dialogen fram och tillbaka Att man ställer dem för det man rätt sätt, kanske inte skönner och, och gör man det och får förklart så, så blir kanske det ända tydligare och att man då får en aha-upplevelse i mötet och, och så kan det upplevas väldigt positivt också att, att man får den får förklart vad, vad som är så mm. för min del i alla fall att, att jobba med, med sjanger som man inte är så bevandret i är syns jag är och spännande och och kunna bära med på en sån process.
0: Då undrar jag lite hur viktigt är det att själv vara någon målgrupp för det man ger feedback på. För jag menar, jag tänker att vi pratar ju väldigt mycket i branschen nu om betydelsen av mångfald och att, och att, och att både liksom kreatörerna och beställarna kan behöva liksom en, en vidd i levd erfarenhet uh, och vi, om vi alla ser lika ut så kanske vi inte förstår vilka berättelser som är oberättade eller som, är, som är, liksom har någonting har någonting väldigt starkt som behöver komma fram- eller som, som är oberättat. Eh, hur ser ni på det? Hur viktigt är det att vara... Och nu säger jag inte liksom att så här, bara tonåringar kan skriva om tonåringar. Det är, liksom, det är inte det jag, jag säger här. Men, men man kan ju vara målgrupp på olika sätt- och man kan bara förstå de som skildras på olika sätt. Peter?
4: <kör> Nej, men det är en jättebra fråga, tycker jag. Jag tycker, alltså för min del så, ja, vi har ju... Lite möjligheten att i och med att vi är flera redaktörer och projektledare på SVT så har jag möjligheten att gå till en annan redaktör till exempel och, och, och kolla. Vi har i lite olika ålderskategorier i alla fall och med olika liksom, specialintressen och specialkunskap så är det någonting som jag inte känner mig så bevandrad i så försöker jag ta in någon av dem som är det på den fangen. I, i samtal och be, be den personen läsa. Men sen är det ju en annan fråga också, liksom hur, representation. Alltså hur, hur, det där är någonting som vi brottas med hela tiden, tycker jag. Och också hur, hur etablerar vi manusförfattare som har andra erfarenheter än de manusförfattare som är traditionellt idag? Det, det är kanske en av de största frågorna vi har. Sonisk?
3: Ja, Jag ser både om man är den som ger feedback, men framförallt den som skriver, så handlar det om det Peter kom in på där. Det handlar väldigt mycket om research. Om man inte själv har upplevt vissa saker, och där kommer ju representation kan vara svårt, och om, ja, om man inte själv har upplevt en annan kultur, eller hur det är växer upp till exempel i Sverige och, och ser, ser ut som jag ville. Det ser ut som en svart skall, så, så tyvärr. Men då, då, då handlar det om, om research. Att man som manusfattare tar det på allvar. För som dramaturg kan jag säga att jag kan ju märka det. Eh, om problemet ligger där också. Då, då, då är mitt jobb att informera manusfattaren om att du behöver gå tillbaka och göra research. Har du träffat ett antal människor i den här situationen? Och, och research måste man ju ändå ofta göra som manusfattare oavsett vad det handlar om. Men Jag tycker ändå att i grunden, det viktiga det är att all feedback handlar ju om att eh, ofta, för det är ofta det som är svårt att få, få karaktärerna trovärdiga och eh, få en unik eh, liksom story. Och det, det är oftast kopplat till om karaktärerna är tillräckligt utvecklade och så vidare. Eh, så att det handlar om det här universella. Och hitta det, även om du skriver en påhittad karaktär som inte är så kallad homo sapiens. Så det är ju alltid grunden. Sen kommer ju alltid det här med research. Ja. Men, men det är främst manusfattarens också uppgift. Och jag kan bara säga, för om manusfattaren har gjort den researchen och en beställare till exempel kommer med en feedback för, som kanske kommer lite från ett håll som inte funkar i det här fallet- för att beställaren av naturliga skäl inte har gjort den researchen kanske. De läser ju tusen manus, de, de har inte tid med det. Men om man har påläst som manusfattare, då kan man ju dela det med beställaren. Och ibland är det inte det ett bra argument, då kanske man, det är en svag scen. Det hjälper inte att man har gjort research- men det är där jag menar att det är ändå manusfattarens eh, största uppgift. Men där kan man både som beställare och dramaturg eh, se det. Och då uppmana eh, och inspirera manusfattaren till att du behöver göra mer så. Josefin, både nickar och ser fundersamma ut. Vad tänker du <här>
2: Förlåt.
3: <här> Okej, jag
0: är
2: inte medveten om det. Jag är inte skeptisk det, det var jätte... Jag, jag vet Helt inte riktigt. Ja. Ja. <laughs> ska, jag, ska jag säga något? Vad jag tänkte. Ja, jag tycker att det handlar om: jag menar, Nu har jag ju nyss varit beställare i tio år och nu klivit över på den andra sidan, eller vad man kallar, och producent och är ju därmed närmare kreatörerna. Och det här är ju som: Jag tycker att producent tycker jag som en journalist. Alltså man, precis som Sonin inne på, men det handlar ju om att göra research eller förstå. Och det är lite som... Kristoffer pratar om en schanger. Jag älskar också hoppa in i en som jag är dålig på. Då är jag jätteärlig. Jag är jättedålig på skräck. Jag hatar att skräck. Jag kan knappt se det. Och när jag har varit med i de rummen... Jag måste vara ärlig, men jag tycker det är så fruktansvärt roligt. Men jag, kan jag är liksom ingen att riktigt luta mig på i de rummen. Men, men, men det är bara ett exempel. Men just det här med... När man har olika kompetenser i ett rum. Det är så häftigt som producent... Och få vara med och lyssna på en författare eller en regissör som har en erfarenhet som, ska, liksom, som inte jag har. Eh, och det är klart att ska man liksom gå riktigt djupt i en problematik då måste man ju hitta den. Om det är den författaren som har det eller om man tar in någon annan eller hur man liksom gör. Eller om man jobbar med verkliga historier det är ju liksom, Men det måste man ju, den kompetensen måste ju in i rummet på ett eller annat sätt. Men, men där ser jag verkligen att så här, det är som en, en journalist att bara supa in och förstå och lära sig och kliva in i liksom, det som att kliva in i en roll. Liksom. Nu går vi in i det här. Så det är ju det är en innest. Det är ju så häftigt. Mm.
0: Okej, okay, nu tar vi en jättesvår fråga. Eh, jag lovar jag ska bli ännu mer konkret sen, men vi tar ännu en sån här supersvår. Vad är konstruktiv kritik?
2: Ja, men det är väl det som kan göra materialet bättre. Andra mm. förslag?
3: Ja, eh, jo, eh, det, det finns ju olika sätt att se, eller det finns mycket att prata om det, tror jag. Men ett sätt eh, man kan se på det är att eh, just det här att det inte ska komma från tyck och smak. Eh, då. För det är inte särskilt konstruktivt. Utan det är just det här att det ska vara någonting som eventuellt kan hjälpa att göra materialet starkare helt enkelt.
4: Mm. Men som, för att fylla på det här lite, det är både just Fina och som ni är inne på. Någonting som förstår en kritik som utgår från det som är ambitionen med projektet. Alltså att man förstår vart projektet är på väg. Det kan ju vara kritik som är intelligent, men som kanske inte passar egentligen till, till det som man försöker göra med det här projektet. Och det är väl kanske det som utmärker konstruktiv kritik lite extra, att det, att det förstår kritik som bottnar i vart projektet ska, vad har för ambition. Mm.
2: Ja, men verkligen. För att säga en sak där bara. För det handlar ju om att det jag ser beställare och producent, det är att hjälpa en vision att bli till. Och en konstruktiv kritik är ju att just det eh, om, om man förstår vart man är på väg men ibland är det inte så lätt att veta hur men då vill man ju som beställare eller producent vad den där. Jo men nu är du inte där det är inte där på grund av det här, det här, det här och så kommer det fram och så helt plötsligt så
0: <laughs> Det här är så intressant för att Liksom i vardagligt tal så menar vi väl någonting med i stil med att det är inte liksom tasket alltså att, att man är lite kyss, det är inte personangrepp men det är liksom för löst det hjälper inte alls i det här fallet ibland kanske konstruktivt är att vara väldigt tydlig i, i sin i, alltså hård men tydlig i sin argument Kristoffer vad tänker du?
1: Ja, eh, jag tror såna in på Väldigt at, att att det inte går på smak för det, det det men men en stille spörsmål eh, vad är poängen med denna scenen eller eh, den eh, replikken eller, alltså att, att man inte förstår kanske eh, och snacka om det eh, och få förklarat varför är denna ja, varför är denna scenen här, och, och vis man inte klarar att svara på det eller eller man eh, kanske man kan också själv är enig men så länge man på något funktion ser funktionen till, till det så här eh, så tror jag man kan vara väldigt tydlig och säga att okej okay, vi ska från A till B men men jag blir stående på B kommer inte vidare fördi när den karaktären säger det det eller det så så stoppar det upp för mig eh, och så måste man ju eh, höra med rummet och se vad det är det kan det styrkas kan det tydliggöras kan man finna en annan väg för att komma komma sig vidare um, och någon gånger så kan man komma med ett förslag för att något sätt sätta igång vad om det komnade gjort sån. och så får man kanske motargumenter men, men jag, tror ju, jag tror det är viktigt att man inte bara säger att jag syns inte detta var någon bra scena Um.
0: Mm, just det. det här var ju intressant som du sa att man kan komma med ett förslag för att alltså, kanske om man kommer med ett förslag ibland kanske man gör det i ren desperation när man liksom inte når fram till varandra så kan man, oh, men tänk om, om det skulle vara så här det kanske låser upp något hos författaren då, som kan säga nej det kan inte vara på det sättet för att det här och det här och, det här och, det här. och då plötsligt kommunicerar man ja men då, då pratar man ju om varför liksom. uh, och då är det ju inte det är inte samma sak som att säga gör så här istället då är, vi, då är vi inne på micromanaging som vi pratade om innan. Eh, ja. Vi har en fråga här från, från uh, Åsa Högfält som, som frågar: Är det någon skillnad på konstruktiv kritik i olika typer av produktioner?
1: Eh, som generellt tänkt, alltså det vill det ju helt sikkert vara. Eh, och det går ju igen på eh, vem eh, sitter i rummet? Eh, förhoppningsvis så blir man känd och, och börjar att känna varandras styrkor och svakhetter och, och man vet kanske var man måste trycka för att netto och klara och få lösa så att det inte ska upplevas som eh, bara kritik. Så, så för min del så, så är ju alla eh, tillbaksmeddelningar eller feedback möter mm. förstås, eh, men det kan vara lika relativt lika med samma författare eller författare eller producenter, men uh, men uh, uh, vart projekt är ju helt unikt.
3: Mm, sorry. Ja, jag kan lägga till en sak här om, om konstruktiv kritik att det ligger ett inbyggt problem i det, därför att alla som ger kritik feedback, oavsett vilken från vilken position. Ser ju själva som att, det är, att de ger konstruktiv kritik då. Men då kanske jag får komma in på en sak som jag tycker är viktigt- att hinna förmedla här. Då. Att på grund av det här, och som Kristoffer säger- det är jättemycket individuellt, vem det är du, du möter- och vilken stil och, och kunskap och erfarenhet de har. Igen, det är därför jag menar på att det är så viktigt- att man arbetar med det jag kallar för professionella manusförfattare som har verktygslåda, som har tillgång till allt det där. För att igen vill jag lägga mycket då av ansvaret på oss manusförfattare för att det ska bli konstruktivt. För att om du får icke-konstruktiv feedback då är det ju ofta på grund av att den personen av olika anledningar inte har lärt sig eller har den erfarenheten. Men nu är vi ju faktiskt i en utvecklingssituation. Och då måste man hitta ett sätt. Det går inte som manusfattare då bara känna- gud, det här är jättejobbigt, det här är så okonstruktivt- det här hjälper inte mig alls. Och då brukar jag säga så här att det är tyvärr så- framförallt när man jobbar med ja, människor- som inte har den kunskapen eller erfarenheten- att som manusfattare- måste man lära sig att tolka icke-konstruktiv kritik, feedback, som inte funkar. och Då brukar jag jämföra med en regissör och då skådespelare. Att få en icke-konstruktiv kritik eller feedback från en regissör det är ju exempelvis det här som jag tror många känner till. att När en regissör ger resultat regi och säger till en skådespelare Eh, ja, men, eh, jag vill att du ska vara glad i den här scenen. Eller ännu värre. Jag vill att du ska vara glad men ändå med lite sorg. Okay. Det är saker som inte är spelbara. Och det är exakt den typen av effekter vi får eh, som manusfattare när vi tar emot kritik som inte är konstruktiv. Det vill säga det är inte användbart. Men då kan inte jag bara sitta och säga att Nej, men det här är ju... Eller blir panikslagen. Eh, antingen kan jag direkt ställa en fråga. Um, men mycket så handlar det om tror jag, att man som manusförfattare så handlar det väldigt mycket om att vara så öppen som möjligt och anteckna så mycket som möjligt okay? för att det här är ingenting det menar att du ska direkt komma på en lösning för då går man ofta på den första idén och det vet vi alla att det är ofta inte den bästa lösningen sen efter ett tidmöte då har man som manusförfattare lång tid och lugn och ro och behöver tid för att också gå igenom all feedback. Och det är mm. där det stora arbetet ligger, att eh, tolka. Så att om, om någon ger mig feedback som jag vet att, är till exempel en idé eller något sånt där, eh, som jag direkt kan se att, nej men det kommer inte funka, för det här, det, det, då kommer den här karaktären eh, inte vara trovärdig. Det behöver inte jag ens säga, för att den idén kanske ger mig en annan idé när jag sitter ensam på kammaren eller om man går tillbaka till writers room. Får jag
0: bara hacka på här då? För Miriam Kaukosal hade en fråga till dig, Soni, som, som du nu nästan helt har besvarat. Som är, hur, kan du, har du tips för det att hur man kan bli bättre på att avgöra vilken feedback som verkligen bidrar till att stärka berättelsen? Så har, alltså, Ska man känna det i kroppen eller ska man gå ut och testa det i manus? Och, när man får feedback, hur ska man veta vilken som är av den stärkande sorten?
3: Ja, alltså att, att känna i kroppen, det är nog också väldigt individuellt för vi fungerar simpelare olika, men det är också någonting som kommer med erfarenhet, så du ska aldrig gå på din magkänsla i början när du är oerfaren därför att mm. då kanske det handlar tyck och smak du känner i kroppen ah, nej, det där är dålig feedback för att du inte vill ändra eller någonting, okej okay. så ja, det kommer alltid till det, det handlar om hantverket, hantverket, hantverket det handlar om professionalism, och har man det, det vill säga då har man sin verktygslåda och man har erfarenhet också som manusfattare, då har man allt som behövs för att kunna avgöra eh, hur du ska hantera med, med den här feedbacken. Och när man får då icke hjälpsam feedback eller någon försöker pracka på en. Eh, eh, så här ska du göra. Så även om någon micromanager så, så kan du ibland hitta ett sätt att hantera det. Och då är tipset. När de kommer och säger till dig. Ja men du måste göra så här och så här. Eh, Okej. Okay. Då måste du ändå ställa dig frågan. Visst, du vet säkert redan i rummet att Nej, men det här är inte hjälpsamt, det är ju jättedåligt. Och, och då blir det bara formuleiskt och tråkigt av, eller någonting de har sett förr, eller vad det nu kan vara. Eller det passar inte den här storyn. Um, men, då vet du att det är ett problem i ditt material. För att annars skulle den här producenten eller beställaren aldrig säga en sån här stor sak som bara blir helt konstig, eller hur? Och jag vet att det är tufft, men jag, jag försöker alltid se det konstruktivt. Att istället för känna att man är ett offer för att man hela tiden blir bombarderad med icke-hjälpsam feedback i, en, i, en, i ett projekt. Då vet jag det. Okej, okay, den här har en feedback-style som inte hjälper mig. Då är det mitt ansvar att göra allt jag kan för att eh, då se, okej, okay, den feedbacken är fullkomligt värdelös. Men det innebär troligtvis att jag har ett problem. Och då är det mitt ansvar faktiskt som manusfattare att identifiera det problemet. För du har fått hjälp utifrån av att det är något problem här. Okay? Då är det, om inte den som ger feedback kan se det, då är det mitt ansvar. Och då menar jag på, om du har verktygslådan som du ska ha som en professionell manusfattare. Då kan du hitta vad, vad problemet är. Och då, det fina med det här, det är att då... Då ligger ju eh, kreativa du har kreativa ansvaret fortfarande. Då har du möjlighet att lösa problemet på ditt sätt på ett Och, mer ja. unikt
0: sätt. Precis. Och jag kan hålla dina
3: stadig. Jag har aldrig ja. kommit tillbaka till en, en producent, eh, till exempel, om vi säger som har gett sån här typ av feedback. Eh, jag har aldrig kommit tillbaka med en lösning som de har slagit ner när jag har löst den. Då bryr de sig inte om att eh, jag inte gjorde som de sa, fast de ibland försökte tvinga mig. Men då har jag förklarat för dem att eh, jag vet att du sa att vi skulle göra så här så här. Men vet du vad? Jag kom på en idé, och i och med att den här karaktären har den här bakgrunden, det traumat. Om jag till exempel löser den scenen med det här, då kan vi samtidigt eh, berätta lite och fördjupa karaktären. Så du måste alltid kunna argumentera för varför din. Ja men det är
0: jättebra. Ja, det här var en
3: svinnbar bra
0: råd här. Josefin, jag att du vill komma in.
2: Nej men jag, jag tyckte jag vill bara haka på för jag, jag, jag tycker det var väldigt bra beskrivet. Och i och med att jag har jobbat som beställare i tio år så vill jag bara addera för det är ju samma sak i producentrollen men det blir ju väldigt mycket såklart när man kliver in i ett rum och är beställare och alla lyssnar och det här liksom, det är klart att man ska, precis som du säger anteckna och ta in och smälta och göra sin egen version och, men jag vill bara ge ett självförtroende i att också gå emot beställare när man inte förstår för att oavsett erfarenhet det är Jättebra och jag uppmuntrar alltid det därför att jag kan vara otydlig eller eh, och det är då man kan få igång en, en, liksom en dialog kring ett problem och lösa det tillsammans eh, och är man fler i rummet så kan det börja med att man adresserar någonting och så säger man men jag förstår inte och så kommer, får man möjlighet också att andra kommer in och så helt plötsligt så har man hittat en väg som var, är, verkligen uppstår i det rummet och det är det som är så fantastiskt. Men jag tror att så här, jag skulle verkligen bara uppmana att liksom var, hitta det, alltså våga lite mer. Det önskar jag.
0: Ja, och jag, tyckte, jag älskar det här som Sonny sa om att, att dålig feedback ändå kan vara ett tecken på att det finns ett problem i mitt arbete som den här läsaren inte kan identifiera men, men känner liksom, i läsningen. Men det finns också dålig feedback som är, som är genuint destruktiv tror jag. För Josefin du nämnde det och vi har en fråga till dig om detta. Eh, du, du pratar om att om feedback används som, eller en feedbacksituation används som maktmedel då är det alltid dåligt. Minka så undrar om inte du inte kan utveckla det här lite och bara ge ett exempel på vad, vad du menar. Hur används feedback som, en, som ett maktmedel?
2: Nej, men jag tror att eh, om man förstärker rädsla eller inte lyssnar, eller inte genuint vill hjälpa till att skapa trygghet i rummet. Då kan man, om man bara är intresserad av att lyssna på sig själv. Och jag kan väl helt ärlig, jag hade framförallt i början, när man också lätt var väldigt stressad, väldigt mycket att göra. Jag kunde kliva in i ett rum och vara, det här, det här, det här tycker jag, okej. Och så typ gick jag ut. Och det var ju en lärdom sedan, att det gick ut helvete. Alltså det var ju dåligt för alla. Eh, det, det, och, och, och det där var liksom, Det var min process. Att lära mig hur det går till. Liksom. Och det är ganska lätt att göra så. Därför att man har den, naturliga, den naturliga platsen. Men det blir ju jättedåligt. Eh, man måste liksom bygga ett förtroende. Och, eh, men, men det är klart den här. Man utsätts för otroligt mycket. Som beställare. Man, man är ofta. Eh, och är man lite för stressad. Då kan man tappa den där förmågan att känna in ett rum och bli liksom eh, lyssnare. Så, så att alltid lyckas man inte. Men, men det, där ja. är jätte, det är inte bra när det händer.
0: Mm. Eh, straight talk här, mycket bra. Eh, Anders Wilhelmsson ställde denna fråga till dig Kristoffer. Men jag tänker att ni andra ska lyssna in för att självklart eh, så vill vi höra era svar också. Vilken eh, eller vilka är Kristoffer dina starkaste indikationer på att någonting fungerar i ett manus eller inte fungerar i ett manus?
1: Oj, eh, det är ju väldigt ulikt. Eh, jag tror jag har någon generellt svar på det. Att jag har en sån list jag går igenom och, och hakar av. Det är ju upplevelsen av, leserupplevelsen. Eh, och så måste man ju också tänka att man det är väldigt sällan, eller så ser jag aldrig har det ju inte så här är massa manus, nu ska vi igång. gång. Det, det har ju varit en process där man har ju gärna pitchat in, man har haft många möter, man har snackat om vision, man har haft eh, kreativa möter, vad vi ska uppnå, vad målet. Så, så eh, jag tror ju, ju mer eh, samstämt man är för man går igång och skriver, att man är, har den samma vision. För det är klart, eh, jag tror det är ofta där man kan... Eh, på de stora eller större konflikterna, vis eh, författers och producentens vision är den ena, och beställer är den ena, då, då har man en, en stor utfordring. Men, men så, så när man får eh, materialet in, så, så är det ju att se är detta i förhållande till det vi har snakkat om inledningsvis. Um, och så är, går man nog heller inte direkt på manus. Man, man skriver ju gärna kanske synopsis och treatment, outline, allt, alltså för man går ned så man, man bygger sig ju, um, in i materien.
0: Um, Då måste och, jag nästan fylla på med en fråga här från, från Joel eh, Forsell som undrar eh, att. Många projekt utvecklas ju först hos författare och produktionsbolag, vilket också för innebär en risk och en kostnad för dem. Eh, och de, då undrar Joel, hur tidigt i utvecklingen känner sig HBO till exempel då villiga att kliva in? Eh, nej, det Så.
1: är eh, det är också eh, forskjelligt. Eh, vi, vi kan ju i realiteten eh, få en en pager och gå i utveckling med det, eh, men vi kan också kan också vara projekt som kanske har varit i utveckling hos andra beställare, så, så det är ju väldigt mm. forskjellig. Um, och igen då så är det ju att få allt material som finns på bordet så att man kan nettopp då, eh, se eh, var slags vision, bor önskar man att ta den här serien. Uh, och så måste man ju då eventuellt, om det är motstridande eller man har någon inspel visst detta ska vara aktuellt för oss, så önskar vi kanske att ta det styrka en eller bit. Då måste man ju snacka om det på förhånd för man börjar och inleda något samarbete. För visst det inte stämmer, så så det inte då det projektet till oss eventuellt. För då vill det ju på mått och vara en konflikt från start-up. Och det är ju ingen tjent med. Och vår uppgave vår är ju inte att vi ska ha en vår vision in i projektet, vi, vi väljer ju projektet utifrån en, en författars vision som vi är eniga och som vi önskar eh, hos oss. Eh, så, så det tror jag är på också helt väsentligt att man är, är enig om det i utgångspunkten.
0: Peter, hur ser det ut hos, hos er? Hur tidigt vill ni komma in? Och vilket arbete önskar du är färdigt innan någon kommer till dig?
4: Uh, nej men alltså, jag går in i liksom i vilket stadie som helst jättetidigt och, och, och sent men det är klart att no, någon form av grund måste ju finnas rimligtvis uh, och sådär uh, men uh, bara för att spela an på det, den frågan som Kristoffer var inne på här också uh, alltså hur, hur vet man att, att en maträtt är bra ja, men det, det smakar gott är ju ändå det viktigaste man kan säga är att det är tillagat på det här sättet. Och vi har haft åtta franska kockar som kom in och inflygna från Paris och har tillagat det här. Ja, men det viktigaste är att man tycker att det smakar gott, helt enkelt. Och jag tror att det för oss på SVT ser det här kanske viktigare än vad det låter som. Det blir självföljheter. Men samtidigt så vi har ju public service-kappan på oss och, och, och vi, det finns massa boxar apropå det som Kristoffers har. Vi har en del boxar som vi på ett sätt behöver ticka. Är eh, det liksom uppfyller de här de här grejerna. Men jag tror att det är viktigt att man inte går vilse i det där och, och att, att projektet blir liksom för rätt. Utan det måste, fan, det, fisken måste smaka bra till slutet. Det, det måste vara spännande, man måste känna att det här är, det här är intressant, det här är en engagerande historia. Det här är något som jag vill titta på. Det är, man får inte tappa bort det i alla, i alla så säga relevanta eh, boxar som tickas.
0: I samtalet med Josefin så, så kom vi fram till att om man gråter när man läser så är den tagligen bra. Och en annan är att om det, om det är tråkigt när man läser. Alltså att om, mm. man inte, om man blir uttråkad när man läser, mm. det, det är väl en indikation på att det finns ett problem.
4: Eh, men sen så men, efter... men, men visst, absolut. Jag håller verkligen. Ja,
0: men det känns ju också... Alltså, det känns ju egentligen helt sjukt att vi ska hålla på på den här enorma liksom, höga nivån av yrkeskompetens och så kan, kan man liksom inte vara mer specifik än så men, men det är väl det här någonstans vi hamnar.
4: Ja, jag, att man kan, kan specifiera specif mer än det. Men,
3: ja, förlåt som är du menar. Ja, så, in. ja när jag är inne på det du, du säger Peter. Det är bara det jag brukar formulera det så här. Att, eh, nu pratar jag inte om experimentell konstfilm och, och så där men, men så överlag så menar jag på att eh, Oavsett genre så behöver ett manus vara en page-turner. Man pratar ju ofta om page-turner för thrillers och, och sånt där, kring kanske. Men är det ett litet uh, independent uh, ensembeldrama? Uh, det måste fortfarande vara en page-turner. Uh, och när det inte är så att du vill vända blad, då är det på grund av uh, att det är uh, problem i manus ofta med karaktären att de inte tillräckligt utvecklade eller att man har utvecklat manuset enligt någon formula och inte organiskt och, och det känns inte unikt och sådär. Och det är det som är målet, precis som Peter sa, det är dit man ska nå. Men däremot när du läser manus tidigt, kanske första version av det här, då, då kan om du har den träningen så kan du ju se att den här har en enorm potential att bli den här page-turnen, lilla ansambeldramat som kan få hitta sin rätta publik. Och det är där man ska hjälpa till, att, 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 att se var potentialen ligger. Men ibland tyvärr så ser man att det inte riktigt finns potential. Men jag skulle nog säga så här, många, för jag ju också otroligt många manus- och materialutveckling i jag materia Ska konceptera saker. Eh, och då, det är sällan jag eh, läser material där jag inte, där, där jag inte ser att ah, men det här kan inte bli en film eller det här kan inte bli en tv-serie. Eh, däremot kan jag se att eh, manusförfattaren kommer aldrig kunna eh, eh, få det till den fulla potential den borde få, eller åtminstone minimum. Och det är det som, som är sorgligt. Så att jag, jag, jag mm. kommer tjata om det i, i, idag igen. Det är därför, snälla, ta in professionella manusfattare. Och bara för att någon har skrivit ihop en idé- så innebär inte det att de kommer kunna förverkliga det här. Nej, just det. Peter?
4: Nej, men, nej, men precis som som in på det. Vi jobbar ju med potential, så att det är ju helt, det är helt rätt- och det är klart att det måste inte vara en page från början. Och sådär. Men, men ibland kan man gå lite vilser. Det var bara det jag menade det där i, i att det här vara Att det ska vara så relevant och det ska vara så liksom, bra, bra projekt. Och men det gäller ju någonstans att ändå leta efter det där. Vad är det som gör att tittaren inte kan sluta titta? Vad, vad är det som gör att... Och, och det är ju naturligtvis det är ju den stora 10 000-kronorsfrågan på sätt. Vad, vad, vad är det? Men, men det är klart <kör> engagerande karaktärer och... och, och Överraskningar, att man känner att, att man blir överraskad eh, om och om igen, tycker jag är en jätteviktig sak. För all dramatik egentligen, oavsett om det är tv, filmer eller teater. Att man känner att fan, det där såg jag inte komma.
0: Men nu är vi ju inne på någonting som är, alla skriker efter nya röster och, och färska röster. Och samtidigt så är det så att det går liksom inte att jobba med någon som inte har hantverket. Och i praktiken betyder det att man nästan alltid måste ha ganska mycket erfarenhet. Så jag har liksom ett litet klusterfrågor om, om de, från de nya författarnas håll om detta. Så då har vi först eh, Fredrik Lindqvist här som är coach och dramaturg och, och hjälper oetablerade talanger att, att utveckla idéer. Och undrar vad han ska säga åt sina adepter. Eh, kan man överhuvudtaget förvänta sig? Hur mycket intresse kan man förvänta sig som oetablerat namn? Och hur ska man bäst närma sig... Eh, en beställare. Vad vill ni ha som beställare i kontakt med en oetablerad författare? Och om svaret är att vad ni vill ha är en annan stol där det sitter en etablerad författare, så säg nu det ärligt så att vi vet. Kristoffer, ska vi börja med dig?
1: Nej, och det, och det där är ju ett, det är ett vanskeligt på alla sier, vi önskar de nya stemmene men ähm, så är, är det ju det kommer lite an på projektet också, alltså var. Hur stort är det? Och då är det, tänker jag gärna liksom, eh, budgetmässigt. hur hur många miljoner är detta projektet? Eh, men eh, är man eh, talentfull och skriver gott så är det förhoppningsvis vår jobb att klara och se se det att här är det ett talent och så eh, ska man ju in i ett stort maskineri, en ting är ju manusprocess, men så är det ju egentligen hela produktionsprocessen. och då, då kan ju en lösning vara att koble sig upp mot en erfaren producent, då, som netto kan backa eh, en som inte har så mycket erfaring eh, att man eh, på en måte klarar att skapa den tryggheten att här, här är vi i de bästa händer eh, man kan ha en typ uh, mentor eller läsers som på mått en och kasta bål med, uh, så att man uh, det är ju mest hos oss beställer och skapar en trygghet att här klarar man att leverera här klarar här är 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 det ett, ett team bak. Men det är klart att komma som helt, ett helt uskrevnt blad, uh, alene, det, det ska gott göra. Spörsmålet vill ju bli stilt för eller siden. Men, men att vi önskar det, det är definitivt. Men jag tror nog att den enklaste vägen är att då uh, uh, koble sig upp mot en, en uh, erfaren producent som, som en uerfaren uh, uh, författare. Så man
0: helst ska ha ett produktionsbolag på. Josefin, nu var du ju nyligen på den sidan om bordet på TV4. Hur hade du sett det svaret den frågan då?
2: Kristoffer är, är också inne på det här med budget. Man vågar ju vara lite mera, vi var det i alla fall på TV4 då, eller fortfarande. Alltså är det lägre budget då kan man gå lite mer, våga mer, mer liksom oerfarna. Men det finns ju inget roligare när man hittar den där, precis som Kristoffer säger, erfaren producent eller att man backar upp. Det kan vara det kan ju faktiskt göras på många sätt. Men jag tycker idag, det är, och det märker jag också nu som producent, det är ju enormt mycket fantastiska nya röster. Och jag tycker att det finns en öppenhet för nya på ett sätt som är jättespännande och ett måste, för vi ska göra så mycket. Så jag tror att alla måste anstränga sig, men då kommer det också unika röster. Men, men, så att budgetmässigt våga mer, med liksom, det, där, det där hänger ihop såklart. Är det större budgetar, då måste man hitta liksom en större säkerhet.
0: Men det här känns också som att det blir en feedbackfråga eftersom eftersom liksom den, ju, en oerfaren person behöv, alltså det stödet som den oerfarande personen behöver kommer ju att ta sig uttryck i oändligt många feedback sessioner som ska ske in med producenten och med en dramaturg från produktionsutveckling. Alltså i alla steg så kanske man behöver mer av det. Soni och Petter, kommer till dig också sen. Yes, Sony.
3: Eh, jo, jag vill bara förtydliga då. När jag eh, hänvisar till professionella manusfattare, jag menar inte nödvändigtvis att du ska ha flera års erfarenhet. Eh, för det vet vi att det finns många som jobbar, eller har kanske skrivit då, i flera år, men eh, ändå inte är tillräckligt duktiga. Okay. Eh, så jag har ju också stött på, i och med att jag ibland är gästföreläsare på skolor, eh, och eh, coachat... Eh, eh, Ja, elevers slutarbete och Jag har ju stött på elever som, på manusutbildningar- som har den här, eh, som jag skulle kunna kalla för- det här är en professionell manusfattare. Varför? Jo, för den här personen har lärt sig hantverket i grunden. Jobbat med det och sen så ska man komma ihåg att varför jag ofta tipsar- jag ser inte att man måste gå en skola utan det är många som är fantastiska och kan bli självlärda. Det finns många böcker och så vidare- men det räcker inte utan du måste ha en talang eh, då. Men det, varför jag ofta tipsar om att gå manusutbildning det är just för att det är där du får lära dig att bli lite hårdhudad och både ge och ta eh, feedback. Så jag måste säga att en nyutexaminerad från en, en manusutbildning eh, där de har jobbat mycket med feedback eh, är ju mycket lättare att jobba med. En, någon nya röster där man gör någon tävling eller vad det nu ska vara. Och vem som helst i hela Sverige får skriva in möjliga film- och tv-idéer. Jag pratar alltså om, det är det jag menar med, eh, att man har en professionell... Eh, att man har en professionalism för att man har lärt sig här oerhört komplexa. Tar det tar givetvis flera år att bli riktigt duktig eh, på det så att... Eh, bara för att du har en manusbildning innebär det ju inte att du är färdig manusförfattare. Eh, och, och, då, och då kan man, men när man ser det den här har hantverket, den här är öppen för feedback och har en professionell approach och givetvis har en egen röst och någonting intressant. Eh, det är då man eh, de har verkligen en chans. Eh, och och, och då, då är det ju som eh, ni säger att då, då, då handlar det om att hitta eh, rätt eh, producent och man kan hitta olika sätt att stötta den här intressanta rösten. Kan
2: mm. jag göra ett litet inlägg, Jana. Okej, gör ett litet inlägg. Okay, Så... ett, litet inlägg. Ett, ett litet, litet. Nej, men det som jag tycker är spännande, eller jag vill bara säga det här att har man mer erfarna, då, då måste man räkna in längre tid. Alltså, har, är, jobbar man med väldigt erfarna, då kan den personen ha många projekt. För jag upplever lite att vissa nu som börjar det är en boom. Och då tar de på sig lite för mycket. Och det vill jag bara liksom, det så, Jag vet att man måste försörja sig. Så där, men, men det måste man räkna med som producent. Eller som beställare. Att gå vi in och det är lite mer ordförande. Så måste den personen, personerna få lite mer tid. Eller mer tid. Eh, och eh, det där tycker jag bara är viktigt. För det kan innebära lite mer ekonomi. För att stötta det. För att få flera feedbackprocesser. Eller låta processerna vara längre. Och jag oroas lite av att vissa har för mycket och då kommer de inte kunna ha rätt processer, det.
0: Så det vill säga en oetablerad författare kan vara billigare så att säga, men, men kostar mer i tid. Men det är ja. ändå värt att få återväxten så Ja men, jag, men jag att man
2: måste ta ansvar för att man har den tiden som författare också. Det? Alltså det det. Man... Precis, på bägge sidor precis, ja.
0: Hur, 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 hur vilken chans har då etablerade röster hos
4: dig? Det där var jättebra sagt. Alltså det är verkligen ett stort problem. Att, att just när vi har en sån boom i Sverige med, med tv och, och streamingtjänster och, och, och allt möjligt. Att, att unga författare kommer fram och får plötsligt liksom fem, sex olika projekt. Och inget av dem blir av därför att de blir för splittrade. Det, det är faktiskt, det har jag sett flera, flera fall av. Eh, och du hade en fråga till mig också vad var det?
0: Ja men det var väl hur, hur kan man komma till, till dig som etablerad författare eller ska man, komma, ska man göra det som de andra säger med en, med en erfaren kollega och ett produktionsbolag i handen?
4: Nej, det är det, absolut, man kan komma till att till eh, oetablerad, det kan man absolut göra men, men jag tror som de tidigare varit inne på att man har mycket att vinna på att, att se att tv är ett samarbete. Om man, om, man, om man inte tycker om att jobba i ensempel så, så är det svårt att jobba med tv som, som ung författare. Jag tror att man behöver se att, att man behöver ingå i ett, i ett större sammanhang. Mm. Sen om man gör det via ett produktionsbolag eller om man gör det på andra sätt. Men, men man kan absolut komma till SVT utan ett produktionsbolag, ja. Men, men det är positivt om man har det skulle jag säga, om man är en ung författare.
0: Och det är också förstås alltså positivt. Jag översätter lite. I den bemärkelse att mm. om någon annan som är erfaren Ren, har läst på sig om projektet och liksom mm. tror på det så hjälper det ju rätt mycket. Liksom. Mm. Jag har en fråga till dig från Martina Aldriksson som undrar när SVT's talangsatsning förväntas komma igång. För att det kanske den som du nämnde i intervjun kanske var den som skulle ha gått men har förskjutits på grund av pandemin. Har du någon data om detta?
4: Ingen, jag, jag vet inte. Det är programledningen som avgör våra slottar. Så, så det har jag tyvärr ingen svar på.
0: I, lite i anknytning faktiskt, fast den här frågan kom lite tidigare, till det som vi nu precis har pratat om undrar Joel Forsell i chatten följande. Förtroende mellan beställare och författare är avgörande. Hur arbetar ni på båda sidor med att hjälpa författare att ge sig själv rimliga delmål och rimliga deadlines? Hur arbetar ni med uppföljning på ett sätt där ni har tillräcklig inblick för att upptäcka problem i tid men inte sitter som en tung skugga på axeln? Peter, du nickar så du får haka på
4: direkt. Men okay, ja. eh, en av de stora skillnaderna mellan Sverige och USA, om man nu ska ta den, är ju att vi arbetar med tid. Eh, det, det, allting i USA går fort som fanken och de har jättemycket pengar och jättemycket kunskap och jättemycket resurser. Det vi har eh, i det internationella perspektivet är att vi har tid. Eh, så att, så det, är, det är ju någonting som vi värnar om. Nu är det naturligtvis lite olika på olika, olika ställen, och så där. Men, men om jag talar från, från vårt perspektiv så är eh, vi har egentligen inte bråttom om det inte är liksom ett, en, en serie som handlar om något som är fruktansvärt aktuellt. Men, men där är vi i regel inte så starka, skulle jag säga. Eh, där är ju amerikanerna mycket, mycket bättre. Men vår konkurrensfördel är att vi tar tid på oss, att vi ger tid till våra författare. Och är vi i ett projekt där vi märker att det här behöver ta mer tid så ger vi det i regeln. Det är sällan som vi, som vi liksom pockar på så här. Sen är deadline inte oviktigt för att för det är viktigt för oss att kunna planera in i kalendrar som där när vi ska läsa och så vidare. Men jag tror, att, jag tror att vi försöker inte stressa fram projekt bara för att de ska vara klara i tid utan där är kvaliteten det som är viktigast för oss.
0: Så där handlar det helt enkelt om att ni inte ställer orimliga krav på författarna. Och det är ju ett sätt att stötta dem i att få, få rimliga deadlines. Jag kan väl också tänka att en, ett svar på den här frågan är att det ska man faktiskt klara av själv. <laughs> alltså i någon mm. mening man ska klara av att sätta sina, sina tiddabeller själv. Kristoffer, hur ser du på det här att skapa liksom en process med en rimlig timing? Och hur mycket kan du stötta författaren i det?
1: Nej, men vi är nog ganska lik. Da, SVT det är lite som att spälla om hur långt det är TAV det, det avhänger väldigt av projektet och, och vi jobbar också med utveckling alltså, vi brukar mycket tid på utveckling och, och så har man en, en tentativ plan man vet att det är man ska leverera ett visst material. Uh, och, och man lägger en plan efter det, men efter varje genomgång så snakar vi oss samman om vad är det riktiga steget, nästa steg nu, ska vi ta ett tillbaka eller ska vi gå vidare uh, och, och någon gånger så, så går man kanske två steg tillbaka och man må på något måte ok, uh, här har ting och raktna, logiken sitter inte helt eller Um, och då, då måste vi bara fram. Alltså då måste vi ändra eh, tidslinjen, men, men vi går aldrig, aldrig i inspelning med ett manus som vi inte ställer oss 100% bak och att vi är eniga om att nu, nu är vi klara. Så, så det tror jag också är, är vår, vår fördel.
0: Det är ganska skönt att höra det därför att vi har haft lite en tendens i orden, åtminstone på långfilmsidan där jag har lite mer insyn att, att tidigare, alltså före den här nuvarande beställningsbomen så hände det för att man behöver, liksom alla behövde jobba så ibland så gick man vidare med en film som inte var riktigt klar. Manuset var inte riktigt Bra nog, och så börjar, man, så börjar man filma det då för att det var en ekonomisk nödvändighet att få spela in. Nu har vi lite motsatt situation. att Det är sån konkurrens om talangerna och crews och liksom resurser. Och det är bråttom och vissa beställare ställer väldigt tajta tidskrav. Så då kanske ja. man går till produktion av den orsaken. Alltså motsatt orsak, det finns mycket jobb och därför så blir man manuset inte riktigt klart. Det och oavsett vilket så är det ju en katastrofal strategi. Liksom. Men, men vi måste ju vara ärliga om att det har skett många gånger.
1: Det har sett många gånger och se deles och, 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 och särli i Norge så har ju eh, har förarbetat eh, i producenten budget varit allt för lite. Man man på månade har en liten pot till till och så får man det gröna ljuset och så rasar man att det. Eh, och jag tror ju att det att mer pengar i utveckling och förarbetet det, det vill betala sig, även om det eh, på på den posten vill se lite kanske voldsamt ut så, så vill det när man står på sätt eller är i efterarbete så så får man igen för det.
0: Just det. det betalar sig tillbaka. Jag har en fråga Nu apropå nya författare från nu, jag måste be om ursäkt för jag vet inte vilken kultur det här efternamnet kommer ifrån men jag gissar Alex Rodajek kanske, som frågar, vad är era bästa tips för någon som ska sitta i ett manusrum, ett writersrum för första gången?
1: Eh, jag ville lyttet
0: Lyssna, lyssna, ja Det är ett mycket bra tips också.
2: Ja, är Josefin, är det var samma Jag kom in också spontana, lyssna och sen också veta vad som förväntas av en eh, vad är det för övriga i rummet och, eh, återigen kommunikation och eh, gemensamt mål att, att eh, fråga tills man vet så att man förstår sin roll
3: mm. Sonia, har du något tips? Uh, ja, nej, det är den här öppenheten att bara, vara öppen och flexibel och inte vare um, ja, sig slå ner andras idéer eller bli knäckt för att idéer man själv kanske har, har att uh, inte gå vidare eller någonting och ta det personligt. Men, men där menar jag att uh, många som går manusutbildningar har ju redan övat på det här. Så att det handlar det som är viktigt är faktiskt innan du kommer in i rummet att, att du uh, har lärt dig de här sakerna som behövs och har fått träna på den här typen av situationer där du får feedback och, och, och sådär. För om du är väl förberedd och har den grunden och gängar tjata om det hantverket. Då behöver du inte oroa dig för att alla har ju olika stil liksom i ett rum. Men det, det handlar mer om faktiskt och, och vad du gör innan du väl får chansen att komma in i ett writersrum. Det är det man brukar säga om att det finns ingen tur. Utan de som har mycket tur i sådana här lägen det är att de såg till att förbereda sig i flera år. Så att när tillfället dök upp, då var de förberedda och kunde ta sig an det här.
0: Mm. Peter, vill du se något mer om det? Det är ganska nytt i Norden att vi jobbar med Writers Rooms. Du vet ju ja. vad har hänt på de senaste ja. ja. fem åren.
4: Bara för att det är kul att se andra grejer så skulle jag vilja säga, eh, liksom ta plats. Eh, mm. Jag har jobbat lite grann med danska författare och just i manusrummet så tycker jag att danska författare är coolare och rockigare än svenska manusfattare. Men om man ska vara lite allvarlig så, så jag tror att vi har en kultur i Sverige av att vara lite försiktiga. Att vi innan vi öppnar munnen så, så vill vi, liksom ha, vi vill vara jävligt intelligenta när vi öppnar munnen. Den tycker inte jag finns i Danmark på alls på samma sätt. Utan där säger man grejer som bara dyker upp i, i huvudet. Eh, danska manusrum, jag har varit i några. Och jag tycker att det händer mycket mer i de rummen än vad det gör i de svenska. Det här är generaliseringar såklart, det, men det, vet, det fattar ni. Eh, jag jag som är
0: dansk gift sitter här och skrattar, håller med. Alltså, du känner igen de, de kan ju detta, säga vad som
4: helst i det där. Ja. Ja, men precis, och det, och det är inte så jävla dåligt egentligen. Utan just det här, att dyka på sin kreativitet och inte ha så mycket filter. Vi har så jävla mycket filter upplever jag. Uh, ibland att vi säger, ja, oj, nu måste jag jag måste tänka, 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 tänka. Och sen kanske jag säger det. Uh, medan danskarna är mer så här, okej, okay, bara säga, säga, säga. Och jag, jag tycker att det händer ganska mycket i, det, i de rummen där danskarna går fram. Det är ju inte alltid som det blir skitbra, men, men ibland så blir det det. Och, och just när det gäller, gäller det här att liksom stutsa kreativitet så tycker jag att danskarna faktiskt är i regel lite bättre än vi.
0: Jag hade faktiskt en fråga här från Joel Fussell som vi kan haka på här som handlar om, om en annan typ av feedback. Nämligen kommunikationen mellan regissör och manusförfattare eller regissör och manusrum. Eh, där är ju bägge kreativa avsändare och liksom beroende lite på projektets eh, art så kan maktbalansen vara väldigt olika. I Amerika så ser vi ju showrunners som är författare specifikt som har final say på allting. Eh, vi har mer haft de eller den liksom europeiska filmtraditionen där, där regissörens ordelag i slutändan är regissören avsändare på långfilmen och det har också avspeglats på vissa sätt i tv-produktion här. Hur ser ni på, på relationen mellan, eh, liksom, har ni goda och dåliga erfarenheter kanske från, från manus eh, och regi, kommunikation och eh, feedback ömsesidigt?
1: Men det är ju det är ju också väldigt forskjellig och det kommer också an på när är det regissören kommer äh, in i, i, i rommet. Äh, mm. Är det äh, tidlig utveckling och ska vara en del så är ju det superintressant. Men det är klart äh, det, äh, man har ju upplevt att man kanske har utvecklat något i, i ett par år och så kommer en regissör in och ska ändra. För att ta sin vision så, så det är ju nog med. Å, eh, vilket mandat har regissören fått? Eh, och och varför har välkomna tagit jobben? Eh, Visst man har läst manus och eh, gjort sin eh, tolkning av det. Så, så är det också viktigt, tror jag, att för man då ansätter en regissör att man har samma vision och samma önskemål. En regissör ska ju inte ändra, men ska ju lyfta det som på något måte allerede ligger där.
2: Det var fint sagt. Det var så fint. Nej, men jag kan bara stämma in i det. Jag tycker också att det jättebra sagt. Men det är ju, jag tycker producentens jobb är väldigt mycket det är ju som casting det är som framför kameran. Hur sätter man ihop? När bjuder man in en regissör? Hur, hur gör man den processen? För det finns ju ingenting häftigare än Antingen jobba med lite oerfarna författare och så kommer in en väldigt erfaren regissör. Och ha det samarbetet tidigt, det kan ju ge fantastiskt resultat. Eller liksom, när man är redo att bjuda in en regissör där man har varit tydlig med visionen och det bara gifter sig. Jättetråkigt med det andra där regissören kommer in och faktiskt gör om och skapar väldigt mycket olycka. Det finns ju massa exempel på det. Men jag tycker att det är producentens jobb att eh, kasta rätt eh, ofta. Eh, eller hur den konstellationen nu kommer till. Det kan ju vara författare och regissör som har hittat varandra innan de kommer till en producent. Men eh, ja. jag tycker det är väldigt. Alltså, Apropos vem som bestämmer, så är det ju ofta, det blir ju ofta den som kanske har mest erfarenhet. Mm. Om det är för, författare eller regissör. Eh, och Där behövs en, en producent att kunna liksom, styra det där rätt.
4: Äter. jag håller med eh, sen har vi ju två olika liksom kulturer här i Sverige dels har vi liksom film, Ingmar Bergman traditionen, där regissören är gud eh, och sen har vi den amerikanska tv liksom kulturen där manusförfattaren är gud och showrunner och så vidare så här är ju liksom, det är verkligen två det är ju en konfrontations <laughs> eh, eh, det är en, en plats kan det vara ibland just vem är som bestämmer och det där har vi inte alltid, tycker jag personligen, liksom så mycket metod för hur vi ska handskas med. Utan det blir lite, apropå det jag pratade om tidigare med standard. Vi tar det lite projekt för projekt, upplever jag. Lite förenklat. Så där. Men det där är, där är verkligen en kulturkrock mellan då, så att säga, filmtraditionen och, och tv-traditionen. Mm.
0: Sony har du någonting
3: jag, tankar om det här? Ja, ja, nej, Som manusfattare har ju oftast varit med om just det där. Och när det väl kommer in en regissör, även om vi alla har jobbat gemensamt efter en version. Sen när regissören har kommit in så har den bara kunnat göra sin egen grej. Alltså, även inom tv är det väldigt många av oss manusfattare som fortfarande... Eller på senare år har upplevt det. Men, men jag tror att, att det är mer att vi fortfarande är i den här övergången- eh, av att man är fast i det här återtänket. Och, och som Peter sa, att det kanske inte finns en riktig metod eller då, hos producenterna eh, än. Och, och de måste hitta fram till ett bra sätt. Och hur gör jag när de här eh, situationerna uppstår- men de ska ju egentligen inte uppstå om det som Josefin säger att man är väldigt, väldigt noga. Men tidigare när man utser en regissör. Men sen vet vi också att väldigt många regissörer säger åh jag älskar den här versionen. Jag är helt på den. Och sen när de skriver på kontraktet. Det är först då det kommer fram att de faktiskt vill göra någonting annat. Så det, det, det tror jag absolut hela tiden håller på att förbättras. Men, men där är det ju absolut som ni alla säger. Det, det är ju producentens yttersta ansvar. För den, den har ju liksom att ska få, få hela tiden att gå samma väg och, och bära den här versionen. Mm. Men jag tror att det är på grund av att vi fortfarande är fort väldigt fast i och tar tänket. Men jag hoppas och tror att det kommer bli mer utkristalliserat och funka bättre. Framförallt inom tv. Då.
0: Det är väldigt roligt också för, alltså, för oss och den publiken och deltagarna som är här idag att veta att vi går i en riktning där manusfattarna har mer kreativ kontroll, tror jag. Kristoffer.
1: Ja, men det, och det tror jag och, och så är det... Det är som jag har varit inne på tidigare, alltså tv är ett samarbete eh, genom hela. alltså En ting är manusprocess men det är också genom hela, alltså preprod och produktion och, och efterarbete Allt är ett samarbete eh, och, och det är på en måte, eh, viktigt att lytta och dela och, och inte vara helt låst i eh, sin egen eh, vision, tror jag. Det, och det, det menar jag att man blir flinkare och flinkare till. Alltså, där jag startade så var det ju... Väldigt många som reagerade på att, att en från kanal skulle vara till städe i, i efterarbetet för exempel ehm, och det, det är det ingen som ställer några spörmäster till så, så man bygger och måste lära sig att det är här är det många äh, människor och, och många som kommer att ha inspil till till, till äh, i olika faser. Mm.
0: Ja, jag tänker, nu jag tittar på klockan, vi har under 15 minuter kvar- så nu ni som, som sitter där och trycker på en fråga, skriv den i chatten- så kan jag försöka kasta in den. Men jag tänker att vi ännu skulle vill, liksom, försöka beta av- ett: en stor grupp med frågor, som jag har hur många som helst här. Men om jag kokar ner dem, bland annat från eh, Lisa Nöd, Linda Santiago, Linus Andersson, Paul Blomgren-Dovan, eh, Alexi Landegren, lite olika perspektiv, undrar eh, följande. Finns det någon liksom bra standardiserad form, eller har ni själva en process för så här? Hur många möten ska man ha? Liksom. Om ser man ska utveckla en långfilm eller man ska utveckla en tv-serie, är det så här. Ja, men vi behöver åtta möten för att utveckla en, en lång, ett långfilmsmanus- och det, kommer att, det går till så här- och, och den här typen av feedback sker i de här mötena. Eller är det helt liksom, gång till gång? Har någon, av er, om vi här, har någon av er ett system som är typ alltid typsamma? Peter?
4: Ja, svarar <går> jag. Eh, enkelt, jag ska försöka beskriva det på 30 sekunder. Det är fyra steg, fyra trappsteg- där första steget är då när vi får in ett förslag. Andra trappsteget är om vi går in i en utveckling vilket vi i regel är då att vi beställer en storyline och ett första avsnitt. Tredje steget är förberedande inför programledningspitch där vi i regel beställer en utvecklad storyline och ytterligare ett avsnitt. Och Det är, är alltså
0: inne hos er då, innan ni ska övertyga de som betalar inne hos er så att säga. Precis, ja. de som har pengarna.
4: Precis. Och det fjärde steget är då när programledningen har gett förhandlingsmandat. Det är Greenlight kommer senare, men förhandlingsmandat. Så att då är det utvecklingen av hela, av hela scenen. Sen är det, kan det ju finnas flera möten inom varje steg. Men det är förenklat de stegen vi har.
0: Mm. Och är det då så att den typ av feedback som sker tenderar att vara samma i de olika stegen? Eller beror det på projekt?
4: Nej, det skulle jag säga är väldigt olika för projekt till projekt.
0: Vad säger du, Kristoffer? En, 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 liksom, finns det liknande steg hos... Ja,
1: den är nog inte sånne. helt urlik. Eh, och så är det ju eh, igen behovet för antal möter. Någon projekt tränger inte väldigt många. Det är kanske bara med någon leveranser. Eh, och man ska ha en, en ny eh, revision eller ett nytt draft. Eh, och så är det ju nettop det där... Och, så, och där tror jag det också kommer an på... Både tillbakemelding och, och, och hur man jobbar, men, men en ting är ju det man planlägger och så är det ju det att eh, feedback synka in, tänka, kanske komma ett förslag, be om ett, får man kanske en hemmelse Vi har ha ett nytt möte, bara lufta och idéer, så då kan det ju vara ganska hyppig Kortare, hyppigare möter, eh, så, så det är väldigt mm. ulikt eh, Egentligen helt upp till, till författare och, och producent vad, vad behovet är.
0: Josefin, hade du ett specifikt system på TV4?
2: Men målet är ju att få fram en pilot- och en storyline om man ska generalisera. Sen tycker jag återigen att det har väldigt mycket att göra med erfarenhet igen. Jobbar man med extremt erfarna, då kan man nästan gå på grov liksom manus direkt. Och sen liksom, jobbar man vidare. Är det så att man eh, ska leta sig fram och behöver en grund. Ja men då är liksom, treatment jättebra. Det kan till och med vara att man bara liksom, skriver om karaktärerna och strukturen. Vad är för värld vi ska vara i. Så att det är ju väldigt olika. Men målet är ju hela tiden att hur tar vi oss till att få fram vårt pilotmanus. Eh, och helst en storyline. Det är liksom... Det är liksom
0: Ja. Mm. nu är du då på produktionsbolagssidan och då undrar Linus Andersson om du då till exempel ska utvecklas ett långfilmsmanus hos er hur utformar du en tidsplan för en sån manusprocess
2: ja, men nu har jag precis gjort en sån och det beror ju lite på också vad man har nu är det här baserat på en bok till exempel då har man ju en historia men då, då, då jobbar vi liksom med med treatmentfas så att vi liksom till slut är överens om vad är det för ram? Vad är det för berättelse vi ska berätta? Innan man går vidare på en, en första manusversion ehm, och sen finns det liksom olika steg för det. Men jag skulle säga att vi beror också på erfarenhet. Men vi har ett år på oss. Ehm, så vi är liksom, det finns en plan som är ett år. Och det tycker jag är ganska bra.
0: Sonny, här är en fråga till dig från, från Paul Bonglen Dovan som undrar eh, också om långfilm specifikt. I utvecklingen av ett filmmanus, hur ofta och, och när, vid vilka tillfällen, tycker du att det är produktivt att få feedback från en producent eller, eller från någon annan som inte är dramaturg eller manuskonsult? Och då kanske vi vill omformulera den här frågan till att säga, ser, vet du med dig att vid vissa tillfällen så är det bäst med feedback från en, av en viss typ
3: Um, ja, men till exempel, det är så olika som manusfattare. Om man skulle jobba på, spek, på spekulation och utveckla sin egen original, det, då kan man ju kosta på sig att lägga ner mer tid på att utforska och så vidare tills man känner att nu, nu har jag ja, gjort ett, ett synopsis eller treatment eller, eller vissa vill skriva en första version först. Men vi pratar väl i första hand här om, om uppdrag och då säger jag igen att jag tycker att det, om man då jobbar, att vi utgår från att man jobbar redan mot en producent. Jag personligen vill att man har det här samtalet så tidigt som möjligt. Igen, det handlar om att hela tiden stämma av att man har den här gemensamma visionen som också utvecklas organiskt och, och där man gemensamt hittar fram och man trodde man att det handlade om det här. Men så inser man att nej, men det är några här och det är det här temat. Och då är det ju viktigt att man kanske gör det tillsammans så att alla är införstådda med det. Annars blir det så också onödigt arbete om jag inte involverar en producent och, och ska Man ska absolut inte vara protektionistisk eh, som anusfattare. För att eh, jag vill ju inte själv... Eh, Alltså sitta och skriva ett helt långt manus. Eller till exempel en snapp outline eller en outline. Det är ett enormt arbete. Ähm, då. Och sen visa en producent. Och så visar det sig att nej, men han hade tänkt sig någonting helt annat. Äh, så det är viktigt tycker jag. Framförallt när man jobbar äh, mot en producent. När du jobbar själv och sen, sen du ska gå till en producent. Då ska du givetvis jobba på det mm. viset du själv föredrar. Det
0: är intressant, jag tycker att vi egentligen är inne och nosar på att feedbackmötet alltså feedback är ju det mediet i vilket utveckling sker liksom, i den här branschen. Men, men att man kan ändå lite se att det finns två olika fokus. Det finns den feedbacken som handlar om att man läser och pratar för att definiera vad är det vi håller på med och för att kontinuerligt försäkra sig om att alla jobbar på samma projekt fortfarande. Och sen finns det den feedbacken som kanske är den man mest tänker på i vardagligt tal- som är tekniska förbättringar. Hur kan vi göra denna grej bättre? Och det är ju förstås i relation till den gemensamma visionen- så man kan inte göra den delen utan att göra, göra den andra delen hela tiden. Men, men jag tror att det är bra att kanske tänka då om man är manusförfattare- och särskilt om man är lite ny- att de här ständiga feedbackmötena handlar inte om- är jag bra eller dålig- utan de handlar om, jobbar vi på samma projekt? Och det här känns som en här ganska banal insikt som jag har fått efter att ha pratat med oändligt många timmar. Så då känner jag att vi redan har kommit fram till, till någonting <laughs> här. Um, vi har inte jättemycket tid kvar. Uh, så jag skulle vilja ställa denna fråga. Jättebo alltså alla tror jag av er pratade om att ni började er karriär i en position som involverade att koka kaffe och eller ta väldigt mycket kopior vid en kopiator och jag tror den här kopieringsmaskinen är väl inte lika liksom närvarande i filmbranschen idag som den var för bara 20 år sedan vad är 2022 års motsvarighet till att koka kaffe och, 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 och ta kopior, finns det sätt att ta sig in i branschen så
1: som ni gjorde. Det kraftigt dricker man fortfarande.
2: Jättemycket. ja. Så det görs fortfarande.
1: Ja, men det, det, det tror jag ju definitivt och det är ju det är klart har man gått en en lång uh, utbildning och har en dröm och, och man har kanske sitt projekt man önskar uh, och selvom om det är många som beställer och det är mycket produktion uh, så tar ju ting stort sett samtidigt, alltså väldigt lång tid. Någon är heldig och, och, och vinner i lotto och går rätt igenom. Men, men de flesta går ju på en måte eh, med, med en, en dröm. För sa man att man hade alltid den boken man skulle skriva. Nu tror jag alla har den tv-serien man vill skriva. Men i det då så tror jag att det är viktigt tror för att få erfarenhet så måste man skriva. Eh, och det är inte nödvändigtvis att man kanske får skriva på... Uh, sin, sitt eget, men det att vara öppen för att skriva på andra. Uh, man kan vara researcher, man kan på måttet få förlova att vara flue på väggen då, i en feedback, där du kanske inte alls har den roll, men bara se hur någonting fungerar, höra vad är det, vad är det det om. När man hör på oss här så är det ju väldigt, väldigt mycket likt. Så det där att kanske göra nåt annat, mens man samtidigt ska bevara drömmen och jobba vidare med den, Ta göra nåt annat i en tv-produktion, tror jag kan vara väldigt, väldigt lärdigt.
0: Och kommer man ingen vart med den där tv-serien som, som man har i hjärtat, som man har börjat på hela livet? Då är det kanske inte den man ska försöka slå sig igenom med, utan man ska göra någonting som man är lite mindre passionerad för, liksom, för att lära sig det där hantverket först. Sista minuterna, sista medskick, Peter.
4: En sak jag skulle faktiskt vilja vänna mig till de som är producenter eller har producentarbehov. Och det är att slå sig ihop med beställaren så mycket som möjligt. Alltså i alla fall ha ett, ha ett pågående samtal. För ofta blir det att producenterna hamnar automatiskt på författarnas sida. Det måste inte vara dåligt men, men jag tänker att eh, ju mera samstämmiga beställare och producent kan vara i vart vi är på väg med projektet, desto bättre. Så, att, så jag, jag tycker att det är viktigt med kommunikation i alla led så att säga, och inte minst mellan beställare och producent. För producenten är ju den som har så att säga, den dagliga kontakten med manusfattaren. Jag har inte beställaren, men att beställaren och producenten inte, att producenten inte känner att det blir överraskningar på manusmötet, på feedbackmötet. Mm. Utan att det här är, jag vet vad, vad beställaren tänker. Ja. Och man att skaffa en producent som, som är samstämmig med beställningen.
0: Vilket igen mediet för att ta reda på? Men är det Eddie där feedback samtalen? Ja. Sony, var är ditt sista meddelande?
3: Eh, jo, men det här ni pratade om tidigare, hur man kan komma in. Att jag blir ofta kontakt, kontaktad av eh, studenter eller andra om de kan komma och praktisera hos mig, men det, det är ingen dum fråga men, men det, det, det är ju praktiskt svårt då i och med att jag jobbar bara här inne då. Men medan man går på utbildning numera har man ju stora möjligheter att få komma framförallt på tv-serier och, och praktisera. Och så. Men ändå, eller om du inte får det eller har gått ut en utbildning eller inte går en utbildning, ni bör ändå försöka komma in som assistenter på produktion. För att det glöms ofta bort att om du inte har grundläggande kunskap om vad som pågår under inspelning och vad som krävs så kan det vara väldigt svårt att skriva eh, också manus på det sättet som behövs. Jag, jag, jag kommer ju från den vägen. Så för mig var det helt naturligt. Jag kunde liksom... Mm. Tänka, jag, Tiden jag
0: tar det. slut. Förlåt. Ja. Yes. Men mycket, mycket bra råd. Kom nu in på ett eller annat sätt som, som prådras helt enkelt. Josefins sista medskick.
2: Okej, okay, ska prata prata snart nu. Okej, eh, ja, okay, då, då vill jag bidra med att eh, våga eh, så här, eh, i ett feedbackrum med en beställare- alla vill göra ett bra jobb. Eh, försök att inte vara så rädd. Försök att inte ha sån respekt. Eh, utan eh, det handlar verkligen om att kämpa för att få en gemensam vision. Och vara tydlig. Och stå på er.
0: Yes. Då slutar vi här. Om inte Kristoffer spricker. Nej, vi är det är bra. Då säger vi tusen tack. Det här hade vi kunnat fortsätta prata med flera timmar som ni märker. Eh, jätte, jätte tack för detta. Soni Jörgensen, Peter Sell, Kristoffer Haug och Josefin Tänglad, Tusen, tusen tack. Ni som tittar, tack för att ni har suttit här. Eh, tack för alla era frågor. Tack för att ni har tittat på intervjuerna. De finns ju på LearnStore. Kom ihåg att svara på enketen som ni kommer att få eh, från Erik Bergström som är projektledare på Kulturakademien för allt det här. Eh, då säger vi tack så väldigt, väldigt mycket. Och nu får man sätta på sin kamera och vinka till alla om man vill. Tack så jättemycket.
3: För idag. Tack
0: för det.